0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen super spannenden Gast bei mir und ich freue mich schon riesig auf die Folge. Wer ist mein Gast heute? Stell dich gerne vor.
1: Hallo, mein Name ist Birgit Neumann-Bieneck und ich bin unter anderem auch Paar- und Sexualtherapeutin, Familientherapeutin, Supervisorin und ich habe hier in Wiesbaden eine Praxis.
0: Erstmal lustig, dass Sie denselben Nachnamen haben, oder? Genau. Also finde ich super, super sympathisch schon mal.
1: Ja, ist auch mein ähm, Geburtsname. Echt? Ja.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht haben wir irgendwo... Verwandtschaft.
1: Ja, wobei ich glaube, der Name kommt schon ein bisschen öfters das vor. Das stimmt, oder? egal. <lacht> Aber ist cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Ja, allgemein, du bist ja Sextherapeutin und mhm. wir sprechen heute über ja Ängste, Jugendliche und so weiter. Ich habe auch Community-Fragen vorbereitet. Und ähm, ja, allgemein, wie, wie bist denn du überhaupt so zu dem Beruf gekommen? Äh, Therapeutin, Sextherapeutin? Gab es irgendwie eine Ausbildung dazu? Auch wie bist du dazu gekommen? Also meine erste
1: Ausbildung war zur systemischen Familientherapeutin und ich habe damals in der Beratungsstelle gearbeitet und habe gemerkt, dass oft Paare kommen mhm. und habe so gemerkt, meine Ausbildung ist zwar ganz okay, aber jetzt gerade auch für Paardynamik braucht es mal was Besonderes. Dann mhm. habe ich nochmal eine Paartherapieausbildung gemacht und komischerweise oder interessanterweise war da das Thema Sex nur am Rand. Okay. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass gerade auch bei Paaren, damals das Thema Sexualität einen großen Stellenwert hatte und ich aber kein Wording hatte, keine Idee hatte, wie ich das ansprechen kann. Mhm. Und dann habe ich nochmal eine Sexualtherapieausbildung gemacht beim Ulrich Clement, der ist so der Crack, was die systemische okay. Sexualtherapie angeht. Und ja, und da habe ich mich dann da so reingefunden und es war eher so eine Notwendigkeit. Es war, ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht am Anfang sowas, wo ich gesagt habe, wow, habe ich jetzt total Lust drauf, mhm. sondern eher sowas, ah, da möchte ich noch fachlicher drinne sein mhm. und mittlerweile ist es aber so, dass ich ja auch das Thema Sexualität grundsätzlich so geöffnet habe, dass es auch mit wenn ich mit einzelnen arbeite immer wieder mal zu dem Punkt kommt, wo sie sagen, Frau Neumann Ihnen steht vorne auf dem Schild, sie sind auch Sexualtherapeutin, <lacht> können wir auch mal dieses Thema anschauen. Ah, okay, und,
0: interessant. Also es
1: gibt dann so einen Opener, ne? mhm. Also, dass sie einfach wissen, sie können mit mir dieses Thema besprechen. Weil es ist leider immer noch so, dass auch im therapeutischen Bereich das oft tabuisiert wird.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja gesagt, du hast jetzt verschiedene Ausbildungen mhm. gemacht. Wie lange hat denn so eine Ausbildung gedauert und... Ja, ich habe tausend Fragen, Mann. Ich muss mich zurückhalten. Du darfst gerne alles fragen. Also insgesamt habe ich nach
1: meinem Studium 13 Jahre Ausbildungen gemacht in unterschiedlichen Bereichen. Die Familientherapieausbildung hat damals fünf Jahre gedauert, zwei Jahre dann Paartherapie, zwei Jahre Sexualtherapie. Dann bin ich auch noch Lehrende für Beratung und Therapie. Das heißt, ich bilde andere aus mhm. und da habe ich auch den Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie.
0: Ja, heftig. Also Respekt, muss ich sagen. Also du hast ja echt sehr, sehr viele Ausbildungen und kannst, glaube ich, sehr gut über diese Themen sprechen. Also ich habe auf jeden Fall die richtige Person dafür ausgesucht. <lacht> du hast ja schon angesprochen, zu dir kommen sehr, sehr viele Paare. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, dass es... Ja, der Hauptbestandteil davon ist oder kommen auch andere Leute zu dir? Welche Person kommen zu dir?
1: Also das ist bei mir ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Ich bin so ungefähr ein Drittel meiner Zeit, bin ich in meiner Praxis, wo mhm. ich mit Einzelnen arbeite, mit Paaren arbeite. So im Privatsektor, also ich habe eine Privatpraxis, ich habe leider keine Kassenzulassung oder beziehungsweise ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Und dann habe ich so den zweiten Standbein, Standbein <lacht> wo ich Teams im psychosozialen Bereich begleite, im Rhein-Main-Gebiet, in ganz unterschiedlichen Bereichen als Supervisorin. Und das dritte Standbein ist die Lehre, wo ich andere ausbilde.
0: Okay, und was sind so die Hauptgründe, warum man zu dir kommt? Also nur weil es in der Beziehung sexuell nicht mehr läuft? Oder gibt es auch andere Gründe? Oder wo würdest du sagen, das sind so die vielleicht drei häufigsten Gründe, warum Menschen zu dir kommen?
1: Oh wow, drei. Weiß ja, vielleicht nicht, auch ob's. vier oder fünf. <lacht>
0: um,
1: also ich glaube, die Sexualität ist ganz oft nicht der erste Grund. Mhm. Das ist laviert, also das ist versteckt. Es geht oft darum, mein Freund oder meine Freundin hat sich von mir getrennt und ich, ich schaffe es nicht, über diese Trennung wegzukommen. Okay. Das habe ich gerade bei jüngeren Menschen, habe ich das relativ häufig. Oder ich bin gerade in einer beruflichen Krise. Ich habe jetzt lange studiert, ähm, habe vielleicht sogar meinen Doktor gemacht und jetzt stehe ich da und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen will. Es geht ganz oft um Orientierung und Leute kommen zu mir, wenn sie in einer Krise sind. In einer Lebenskrise, wenn irgendwas im Moment ist, was sie, wo sie das Gefühl haben, ich brauche nochmal einen Impuls von außen. Wenn sie dann bei mir sind, Vertrauen zu mir gefasst haben, dann ist es oft so, dass sie sagen, da gibt es noch ein Thema und dann kann auch sein, dass die Sexualität mit reinkommt.
0: Okay. Mhm.
1: Aber es ist... Ganz selten so, dass es schon von Anfang an das Thema ist. Bei manchen Paaren ist es so, die lange zusammen sind, die sagen, ähm, wir brauchen nochmal, wir sind so eingefahren, wir merken, da geht es nicht weiter, wir brauchen dann nochmal Impulse, aber das ist eher selten.
0: Hast du das Gefühl, dass es manchen Personen auch... Unangenehm ist, zu dir zu kommen, also diesen Schritt zu wagen. Du hast ja vorhin auch kurz angeschnitten, viele junge Leute schreiben dir auch, mhm. äh, weil sie sich gar nicht trauen, zu mhm. dir zu kommen. Würdest du sagen, okay, der Altersschnitt ist schon eher älter, dass die vielleicht da auch die Scham verloren haben, über solche Themen zu sprechen oder na, ähm. Ich
1: glaube, ich glaub, es geht gar nicht darum, dass sie die Scham verloren haben. Ich glaube, mhm. der Leidensdruck wird irgendwann so hoch. Also ich denke mal so Anfang 20, da kommen schon die Leute wo jünger, wüsste ich jetzt gerade, habe ich bestimmt auch mal, aber nicht so häufig. Also Anfang, Mitte 20, wenn der Leidensdruck so hoch ist und dann ist es ganz oft so, dass das erste Gespräch immer ganz arg unter Spannung ist. Da wird doch meistens ja, ganz ich. viel geweint. Mhm. Aber ich glaube, im Erstgespräch spüren dann schon die Menschen, dass sie Vertrauen zu mir haben können oder eben nicht und ob sie sich hier öffnen können oder nicht. Und ich sage mal, 99 Prozent der Fälle gelingt es, dass sie sich wohl bei mir fühlen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass sie eine Atmosphäre haben, wo sie wirklich spüren, dass sie sein dürfen und dass sie nicht bewertet werden, mhm. dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und ich arbeite sehr ressourcen- und kompetenzorientiert und das tut dann einfach auch gut.
0: Ja, nee, das verstehe ich. Also du strahlst zur Ruhe aus. Also ich kann das auch verstehen, dass man sich dir auch leichter öffnen kann. Du hast ja auch gesagt, Patienten beim ersten Mal, wenn die kommen, ist das Gespräch eher, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm für die. Wie oft kommen die Personen dann mhm. zu dir? Also ist es dann eher so, keine Ahnung, dass die drei, vier mehr kommen und dann ist das Problem gelöst oder sind manche wirklich, ja, auf einen längeren Zeitraum bei
1: dir? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich bin systemische Therapeutin. Mhm. Das heißt, ich ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber ganz gut weiß, wie oft er kommen mag und nicht. Also das entscheidet alles mein Gegenüber, auch den Abstand, wie oft man kommen möchte. Und manchmal ist es so, dass ich eine bestimmte Fragestellung habe. Zum Beispiel, wie soll es jetzt bei mir beruflich weitergehen? Lang manchmal ein, zwei Sitzungen. Und es gibt aber manchmal auch andere Themen, wo ich so merke, ich bin jetzt in der dritten Beziehung, die ist wieder ganz schrecklich geendet. Und ich habe immer wieder denselben Typus Mann oder Frau, auf die ich einsteige und ich möchte was verändern, weil es tut mir nicht gut. Und da müssen wir dann natürlich schon ein bisschen tiefer graben, so gucken, wie sind die Beziehungsmuster, wo komme ich her, was habe ich mhm. in meiner Kindheit erlebt, was haben meine Eltern für ein Beziehungsmuster gehabt, was habe ich für eine Idee von Beziehung und es dauert dann schon auch ein bisschen länger. Ich sage jetzt mal zwischen fünf und zehn Sitzungen. Ich mache grundsätzlich jetzt keine super Langzeitberatung über Jahre mhm. hinweg. Aber ich muss auch eingestehen, dass es hin und wieder mal Menschen gibt, die schon über Jahre immer wieder mal dann kommen, also die nicht also durchgängig genau, kommen, die sondern die, die eine Abstellung. Fragestellung haben und sagen, oh, dann gehe ich jetzt nochmal zu Frau Neumann-Bieneck und dann gucken wir uns diese Fragestellung an. Also es ist sehr unterschiedlich, aber okay. in der Regel ist es nicht auf eine ewig lange Zeit. Also ähm, es
0: ist schon darauf hinausgelegt, dass das Problem schnell gelöst wird. Nee, also schnell würde ich nicht sagen. So also schnell wie glaub, möglich.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Tempo bestimmt mhm. mein Gegenüber. Ne? Also ja, wie schnell man nicht sich nicht. auch
0: öffnen kann. Ne?
1: Und manchmal ist einfach die Lösung der Prozess.
0: Mhm, das stimmt. Also ja, sich mal auf den
1: Weg vorstellen. gemacht zu haben und sich mit bestimmten Dingen mal auseinandergesetzt zu haben. Und dann braucht man vielleicht auch mal eine Pause.
0: Ja, ja verstehe Und ich.
1: muss das erstmal verarbeiten. Und dann kann es das sein, dass man nach einem halben Jahr wiederkommt und sagt... Jetzt möchte ich gerne noch mal mit Ihnen diese oder jene Frage Nochmal betrachten. überarbeiten. Ja, ja, genau.
0: Verstehe ich. Jetzt haben wir ja so über das Ganze Allgemeine von dir gesprochen. Das frage ich jetzt direkt. Wir steigen jetzt mal ins Thema Sex rein. Ja, aber wirklich. Wie sieht es denn aus hier mit Monogamie? Also eine Frau, ein Mann lernen sich im Kindesalter kennen und sind füreinander geschaffen und ja sind ihr Leben lang zusammen, bis sie sterben. Ja, ist das Schön. möglich oder nicht? Was also, sagst du dazu?
1: Unmöglich ist erstmal gar nichts. Ich glaube, es gibt in der Tat diese Paare. Ja. Aber das ist nicht der Durchschnitt, sondern in der Regel ist es so, dass man in seiner Lebenszeit, also gerade in deiner Generation, aber auch in meiner Generation, dass man in seiner Lebenszeit mehrere Beziehungen hat mhm. und manchmal auch Beziehungen nebeneinander.
0: Was würdest du sagen, sind vielleicht sogar so Vor- und Nachteile von Monogamie? Also...
1: Naja, also wenn wir so gucken, ne, wenn wir geschichtlich drauf gucken, ist ja Monogamie erstmal was, was aus dem, aus dem christlichen Kontext kommt, um auch die Frauen zu sichern. Mhm. Also damals war es ja so, dass oft Männer mehrere Frauen hatten, mit denen sie auch mehrere Kinder hatten, unterschiedlich. Und es war so, um die Frauen und die Kinder zu schützen. Also es war erstmal so ein Schutzmechanismus zu sagen, der Mann bleibt jetzt mal bei einer Frau und bei seinen Kindern. Also ich finde erstmal grundsätzlich ja ein guter Hintergrund. Mhm. Wir befinden uns aber in einer Zeit, wo wir Frauen auch sehr selbstbestimmt sind und das einfach so auch nicht mehr unbedingt brauchen. Deswegen, Monogamie hat es als solches eigentlich noch nie wirklich richtig gegeben. Okay. Sondern es gab immer die Idee, auch im Verlauf einer Beziehung an bestimmten Stellen nochmal sich neu zu verlieben, anders zu verlieben und das hat nichts mit der Paarbeziehung oft zu tun, sondern es hat was mit mir zu tun. Vielleicht mal so als Hinweis, ganz viele Menschen haben eine Außenbeziehung, wenn zum Beispiel ein Elternteil gestorben ist oder mhm. wenn sie einen Arbeitsplatzwechsel haben, also wenn sie was verloren haben, um sich wieder lebendig zu fühlen, um sich wieder attraktiv zu fühlen, potent zu fühlen, dann haben sie oft eine Außenbeziehung mhm. und es hat in der Regel nichts mit der bestehenden Beziehung zu tun. Wenn das so ist, dann ist es meistens der Einklang in einer Trennung. Okay. Genau. Aber das ist eher selten der Fall.
0: Also würdest du vielleicht auch sagen, dass die normale Hetero-Beziehung gar nicht so viel Sinn macht, sondern dass man eher auf dieses Prinzip offene Beziehung zurückgreifen sollte? Oder siehst du eher so, ja allgemein sollte man im Leben mehrere Beziehungen führen, immer mit einer Person? Hast du dazu irgendwie ich glaub, eine Meinung?
1: Ich glaube, das ist ganz individuell, wie mhm. jemand ähm, auch veranlagt ist. Ich glaube nicht, dass es da ein so muss es sein oder so sollte es mhm. sein. Ich glaube, dass in uns wohnt ein Wunsch, nämlich schon, dass wir die einzigste oder der einzigste für die Person sind, die wir lieben. Mhm. Das, glaube ich, kennen wir alle von uns. Die Idee, dass es da noch andere gibt, das ist schon auch nicht so leicht auszuhalten. Und gerade offene Beziehungskonzepte hören sich immer sehr gut an, aber die sind echt extrem schwierig auszuhandeln. Ja. Und es braucht von mir eine hohe Reflexionsfähigkeit und ein sehr ausgereiftes Selbstbewusstsein. Und offene Beziehungen sind auch nicht Langzeitbeziehungen, sondern ich öffne mal meine Beziehung für eine bestimmte Zeit und dann entschließen wir uns wieder, in die Monogamie zu gehen. Also es ist nicht so, dass, gibt es vielleicht auch ein paar Menschen, die das machen, aber grundsätzlich ist es nicht ein Langzeitkonzept.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt an meine Beziehung denke, ich könnte mir auch niemals irgendwie vorstellen, dass ich meinen Partner irgendwie teile oder so, weil hm. ich bin nicht... Eifersüchtig, aber das ist irgendwo, ja, vielleicht auch verletzend. Absolut. Ja. Ja,
1: also das möchte man nicht. Man möchte schon die eine sein oder man oder er möchte der eine sein und trotzdem ist ja Sexualität was was mit viel mit Spannung zu tun hat. Mhm. Und wenn du in einer Langzeitbeziehung, wir nehmen jetzt mal das Pärchen, was du gesagt hast, die haben sich mit 16, 17 kennengelernt, mhm. sind jetzt schon 15 Jahre zusammen, haben nie einen anderen Sexualpartner oder Partnerin gehabt und kommen dann an so einen Punkt, wo sie das Gefühl haben, habe ich irgendwas verpasst, äh, möchte ich mich mhm. noch mal anders ausprobieren. Und dann ist die Frage, können wir darüber reden und können wir Wege dafür finden? Oder ist es so bedrohlich, dass es nicht geht? Und dann passiert es natürlich im Geheimen.
0: Ja, das ist dann natürlich nicht so schön, ne? wenn es im Geheimen passiert.
1: Einerseits, andererseits. Ne? Ja. Also wenn es mit mir was zu tun hat und meiner Partnerin nichts zu tun hat zum Beispiel und ich weiß, dass es sie sehr verletzen würde, warum muss ich dann die Absolution von ihr wollen? Ja. Also ich finde, das hat immer so beide Teile. Ich bin nicht immer dafür, es zu öffnen. Die Frage ist, wozu will ich es öffnen? Will ich es öffnen, weil ich mich dann nicht mehr so schlecht fühle? Kein guter Grund. Will ich es öffnen, ja, weil stimmt. ich so denke, mhm. dass wir dann nochmal anders in Kontakt kommen und dass es für uns beide gut sein könnte? Dann ja. Aber nur um für mich so das Gefühl zu haben, ich darf das jetzt oder ich, ne? Ja, das um halt
0: irgendwie kein schlechtes Gewissen zu haben, ne? Genau.
1: Das finde ja, ist ich ist, schwierig. Ähm, das ist schwierig, weil ich finde immer, jeder sollte für sein Handeln die Verantwortung übernehmen.
0: Mhm.
1: Und meine Verantwortung ist es auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner gut umzugehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass Monogamie ja eigentlich aus dem Christentum kommt. Siehst du allgemein, dass Monogamie früher oder denkst du, dass es früher anders war? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ins Mittelalter zurückdenkt, da hatte ein Mann ja mehrere Frauen und so weiter. Aber denkst du auch allgemein, dass es von der Gefühlslage anders war?
1: Na, ich glaube, dass ähm, die Generation, ich bin ja praktisch deine Elterngeneration mhm. vom Alter her, also sagen wir mal deine Großgroßeltern, also so vor ja. Krieg so, oder Kriegsgeneration, mhm. die sind ja oft zusammengekommen, weil sie sich dann gegenseitig gut versorgen konnten. Da ging es mhm. ganz stark um den Versorgungsaspekt. Also dieser Aspekt, der in unserer Generation oder in deiner Generation so stark ist, dass man sich liebt, dass die Liebe an erster Stelle steht, das ist ja was sehr Neues. Das mhm. gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ich glaube aber auch, dass es das noch mal schwieriger macht.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es früher auf jeden Fall ja nicht unbedingt so war ne, wie heute. Aber das merkt man ja.
1: Ja, also wenn ich so an meine Großeltern denke, mm. die sind 1903, 1907 geboren, natürlich schon lange tot. Ja. Die haben in einem Dorf gelebt, die haben sich kennengelernt, die waren wohl sicherlich auch verliebt, aber das war nicht so relevant. Mein Opa hatte eine Gastwirtschaft und meine Oma war darüber versorgt. Dann hatten sie vier Kinder, eins davon ist meine Mutter mhm. gewesen. Und es äh, hat
0: einfach gepasst. Ja, und die ja. waren
1: am Ende waren sie 65 Jahre verheiratet. Ob die glücklich waren, das weiß ich nicht. Ob die sich total geliebt haben, das weiß ja. ich nicht, aber sie waren verbunden.
0: Das stimmt, also allgemein denkt man sich ja auch oft, wenn man vielleicht auch Familien, die aktuell, wo die Eltern noch zusammen sind, da fragt man sich ja auch oft, okay, ist das überhaupt noch Liebe ja. oder ist es einfach, okay, ihr habt einander, ihr schätzt einander, aber... Mit Liebe hat es ja dann vielleicht auch gar nichts mehr zu tun, oder?
1: Nee, es ist ein Stück Verbundenheit. Also in meiner Generation, deiner Elterngeneration mhm. ist es oft so, dass sich materiell was aufgebaut worden ist. Da gibt es ein tolles Haus oder mhm. Sonstiges. Und dann ist die Idee, okay, wenn wir uns jetzt scheiden lassen, werden wir das verlieren. Und oft bleiben Menschen dann auch aus solchen Gründen zusammen, was ich völlig legitim finde. Mhm. Ja, also es gibt unterschiedliche Gründe, aber eine Liebe über so viele Jahre oder Jahrzehnte wirklich auch wachzuhalten, dafür muss man was tun. Das passiert das, nicht einfach so.
0: Ja, ich kann es mir halt auch gut vorstellen, weil wenn ich hier, keine Ahnung, so eine vier monats mal hatte oder so und mir dann schon dachte... Ach du Scheiße, also mit der Person hätte ich es nicht länger ausgehalten. Hm. Und dann zum Beispiel meine Eltern sehe, die seit x Jahren verheiratet sind und so, da denke ich mir so, okay, wie macht ihr das? Aber jetzt, wo man älter wird, dann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern sich nicht lieben, auf gar keinen Fall. Aber man hinterfragt es dann natürlich auch, weil natürlich sind sie jetzt nicht das frisch verliebte Bar, wie ich jetzt, wenn ich einen neuen Freund habe oder mhm. so. Um jetzt mal so das Thema ein bisschen zu wechseln. Du hattest auch vorher das Thema Selbstbewusstsein angesprochen. Ähm, und ja, meine Generation wächst ja auch mit Social Media auf. Du hast ja auch angesprochen, dass du auch eine Tochter in meinem Alter hast, mhm. ähm, Denkst du allgemein, dass das Selbstbewusstsein unserer Generation an Social Media vielleicht auch geschwächt wird? weil wir so viele Einflüsse haben von außen und auch allgemein, dazu kommt dann auch noch gleich eine Community-Frage, aber dass es ja, Selbstbewusstsein und so weiter einfach darunter leidet, dass wir so perfekte Menschen im Internet und so weiter sehen Ich
1: glaube schon, dass es eine Auswirkung hat, mhm. weil diese Phase, sage ich jetzt mal so zwischen 13 und, und 18, 19, wenn sich so meine eigene Identität bildet, die ist ja sehr fragil. Ne? Also mhm. ich merke, mein Körper verändert sich. Ich werde zum Mann oder oder ich werde zur Frau oder was immer und, und, und spüre das so. Und das ist eine sehr fragile Zeit. Und wenn ich dann ständig bombardiert werde mit so perfekten Menschen im Außen, hat es eine Auswirkung, weil am Ende sind wir natürlich alle nicht perfekt.
0: Ja, klar. Aber das
1: wird nicht verkauft, sondern es wird eher das Perfekte verkauft. Und ja, ich glaube schon, dass es eine Auswirkung hat. Und dann nochmal, es ist eine sehr hohe Leistungsgesellschaft. Mhm. Also wenn ich das so sehe bei meinen Kindern, die sind beide auf dem Gymnasium, ja, dann ist es wichtig, dass dass, dass, ähm, dass man gute Noten schreibt, dass man gutes Abi macht. Das war meiner Generation mal Wurscht. Ja, wenn mhm. du da ein Einser-Abi gehabt hast, warst du ein Streber und warst draußen. Ja? <lacht> <lacht> da war das ja. egal. Ja, also ich habe, weiß, weiß ich, ein 2,9 oder so Abi gehabt mhm. und das fand ich schon richtig toll. Ja, Aber sorry. das ist halt also es ist eine unheimliche Leistungsgesellschaft. Mhm. Also auch Eltern definieren oft ihre Kinder über die Leistung und das macht natürlich auch was mit dem Selbstwert. Ich bin nur gut, wenn ich was leiste oder wenn ich bestimmt aussehe. Und das hat eine Auswirkung, ja.
0: Weil du es gerade auch angesprochen hast, war das, war das dann mit dem Selbstbewusstsein und so bei dir früher auch anders? Wenn du jetzt irgendwie an deine Jugend denkst oder so, hattest du da auch vielleicht mal das Gefühl, irgendwie so, Vielleicht bekommst du es ja auch bei deiner Tochter oder so mit, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, mal eine Phase hat, wo man sich richtig unwohl fühlt, weil man sich vergleicht und man fühlt sich auf einmal hässlich oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Mutter das zum Beispiel damals gar nicht so extrem hatte, dass die das eventuell einfach ja, akzeptiert haben, wie sie sind. Oder denkst du, dass es bei euch einfach andere Einflüsse waren? Also jetzt nicht unbedingt hier Social Media, sondern vielleicht irgendwelche Magazine oder so.
1: Naja, also zu meiner Jugendzeit war es eher so, dass es unterschiedliche Gruppierungen gab, mhm. also zu denen du dich dann zugehörig, also du warst entweder ein Punk oder du warst ein Rocker oder du warst ein Emo oder wie sie alle hießen, ich habe keine yeah. Ahnung mehr. Und es war aber eher die Vielfalt mhm. und du hast dich abgegrenzt von den anderen und du wolltest bewusst anders aussehen. Weißt weiß ich, ich bin jahrzehntelang nur in schwarzen Klamotten rumgelaufen <lacht> oder ja und wolltest halt so ein ganz klares Statement setzen. Ne? Also ich ziehe kein Mini-Rock an oder so. Ne? Also eher so. Also es war okay. eher dagegen und mhm. es war eher so Protest. Wir haben uns eher aufbegehrt so gegen Konventionen. Wir wollten mhm. anders sein und das hat schon das Selbstwert, glaube ich, schon auch gestärkt. Heute finde ich es alles eher uniform. Mhm. Also eher so gleich. Ja. Und das finde ich eher schwierig. Weil man, ja, oder es gibt dann halt extreme mhm. Ausschläge nach rechts oder links. Ne? Aber ich glaube, es war es leichter, keine Ahnung. Ich, ich habe ganz sicher auch meine Selbstwertthemen gehabt, als mhm. ich jung war. Ich war zum Beispiel mit 12 schon 1,80 Meter groß, wie ich jetzt Ach, bin. Echt? Und das war schon groß. Und dann findet ja. man Junge. Ja. War nicht so
0: einfach, ne, jemanden ja. zu finden, der, der größer auch, war wie ich. Und allgemein ist es halt auch, wenn alle irgendwie hier zwei Köpfe kleiner sind, ja. dann sticht man auch irgendwo heraus. Ne? Ja, du
1: fühlst dich immer zu groß und zu breit mhm. und zu dick und mhm. überhaupt. Ne? Und das hat sich bei mir ein bisschen gelegt. Ich habe dann relativ früh mit Kampf Sport angefangen und Ach, da habe ich mein Selbstwert ziemlich aufgebaut, weil ich dann sehr sportlich war, mhm. unterwegs war und mich auch so ein bisschen abgegrenzt habe. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich komme so ein bisschen aus der feministischen Ecke. Mhm. Für mich waren immer Frauenrechte ganz wichtig und dass wir Frauen auch alles können. Und dadurch habe ich meinen Selbstwert gebildet. Und ich glaube, das ist in der Tat heute etwas schwieriger. Also ich glaube, ihr habt mit mehr Dingen zu tun und zu kämpfen.
0: Das glaube ich nämlich auch, aber ich finde es auch mega cool, dass du hier auch so ein paar ja, Tipps auch gleich mitgibst, wie man sein Selbstbewusstsein auch stärken kann, weil du sagst auch gerade, ja du hast Kampfsport gemacht und so, das können Frauen auch, ne? das können Auf nicht nur Fall. die Jungs, also ich denke auch, wenn das Selbstbewusstsein leidet, dann muss man einfach so seinen Weg finden, wie man damit besser umgehen kann und ja, da ist Kampfsport wahrscheinlich eine gute Lösung auch. Zum Beispiel. Also mhm. ich glaube,
1: es ist wichtig, rauszugehen. Mhm. In deiner Generation ist es oft so, dass man sich zurückzieht, dass man in mhm. seinem Zimmer ist und da hat man die ganze Welt über sein Handy. Handy oder über sein Tablet oder was auch immer. Und ich glaube, es ist wichtig, rauszugehen. Und es ist rauszugehen und zu sehen, wie bunt die Welt ist und dass eben nicht jeder perfekt ist.
0: Ja. Weil das sieht man halt auch nur auf der Straße, ne, im Internet. Ja, klar sieht man dann mal Profile, die sich wirklich zeigen, wie sie sind. Aber das ist dann halt auch nicht die Norm. Also die 1000 Beauty-Filter, die es gibt und mhm. so weiter. Da fühlt man sich einfach oft unter Druck gesetzt. Und ich versuche jetzt auch so ein bisschen ja, dagegen anzuschlagen und zu gucken, okay, ja gut, du hast hier deine Akne und du hast hier deine Narben, aber du kannst sie auch mal zeigen, weil es ist normal und wenn du rausgehst, wie du sagst, dann siehst du genauso Menschen mit Narben genau. im Gesicht und ja, nicht jeder hat die, die Kurven und was weiß ich, weil das ist einfach nicht die Norm.
1: Es ist nicht die Norm ja. und Menschen sind dünn, Menschen sind mittel, Menschen sind dicker. Das ist alles normal und mhm. es ist auch alles schön, so wie es ist und ich finde es immer schön, so sich selber schön zu finden und zu mhm. sagen, ich bin so, wie ich bin, weil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Menschen sind attraktiv, wenn sie sich selber schön finden. Ja. Und wenn jemand den Kopf geneigt hat und sich selber, und es gibt teilweise, denke ich mal, oh boah, das sind so wunderschöne Menschen und die wissen es gar nicht, die spüren das gar nicht, das ist so
0: ja. schade. Ja, ich denke mir das auch oft, wenn dann irgendwann mal ein Kommentar von einer Freundin kommt, oh, ich bin so dick oder das und das, ich denke mir so, ich gucke die an, ich sehe das nicht. Ne? Mhm. Und ich merke aber selber, dass ich dann auch hin und wieder so Kommentare mache, wo ich mir so denke, was redest du eigentlich? Also man macht sich dann selber oft schlechter, als man eigentlich ist.
1: Auf jeden Fall. Und man, man hat irgendwelche Punkte am Körper, die man dann auch immer wieder fixiert. Mhm. Und so sieht mich aber niemand von außen. Der sieht ja das Ganze und ja. nicht diesen Punkt.
0: Das stimmt. Ora. Ich weiß, manchmal will man ganz weit weg sein und kann es gerade nicht. Mit der Teesorte Taste My New Zealand von der neuen Bio-Thema könnt ihr euch geschmacklich bis nach Neuseeland entführen lassen. Taste My New Zealand von Tia. Ein Geschmackserlebnis aus lemon und echten Manuka-Honig. Und nun weiterhin viel Spaß bei dieser Episode. So, jetzt kommen wir aber wieder ein bisschen mehr zu dem Thema Sex. Da kommen wir jetzt auch gleich wirklich mal dazu. Ja. Würdest du allgemein sagen, das bezüglich Social Media, weil wir sehr viel Zeit mit dem Handy und auf Instagram und YouTube und vielleicht auch irgendwelche Pornoseiten verbringen, mhm. dass die Lust auf Sex eventuell anders ist oder vielleicht auch ähm, weniger ist oder mehr ist? Kannst du dir ich, da irgendwas darunter vorstellen, ich, was ich da meine?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, dass es auch da wieder sehr, sehr unterschiedlich mhm. ist. Es gibt diesen Teil äh, von Jugendlichen, die schon sehr früh sehr sexuell aktiv sind mhm. und die sich auch oft über Pornografie im Netz oder so angeheizt finden und das dann auch sehr aktiv leben. Dann gibt es den anderen Teil, der eher ja mäßig damit umgeht und so vielleicht schon relativ eine frühen Freundin oder einen Freund hat und so einen ganz seichten Weg geht. Mhm. Und dann gibt es aber auch den Teil von Jugendlichen, das finde ich spannend, die überhaupt keine Sexualität leben, mhm. die total abgetürnt sind und überfordert sind mit der Schwämme. Und Weil die gibt es, äh, gibt es nicht wenig.
0: Ja, weil sie auch irgendwie wahrscheinlich denken, bin ich jetzt nicht normal, weil hier irgendwie sehe ich von außen, der hat eine Beziehung und die sind vielleicht sexuell aktiv oder bekommen das auch so von den Freunden mit und die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Das ist ja auch normal, das muss man einfach sagen. Ja. Also was würdest du vielleicht Menschen oder Jugendlichen auch sagen, die sich so fühlen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch gerade ein paar zuhören, die sich so fühlen und einfach gar nicht wissen, ja wie sie damit umgehen sollen oder, so, oder sich vielleicht sogar auch sogar zwingen, es zu machen, mhm. nur um normal zu wirken oder normal mhm. zu sein. Also ich möchte all diesen jungen
1: Menschen da draußen sagen, seid liebevoll mit euch, atmet tief durch und achtet auf euer Gefühl. Mhm. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einen Menschen habt, den ihr total gerne mögt, wo ihr euch gerne mit ausprobieren wollt sexuell, dann tut es. Aber wenn es nicht das Gefühl ist, dann lasst es. Es mhm. gibt nicht, ich muss bis dahin mit irgendjemandem Sex gehabt haben. Jeder darf sein ganz eigenes Tempo haben und hört auf euer Bauchgefühl und übernehmt euch nicht. Mhm. Und was ganz wichtig ist, in der Regel ist so der erste Sex der ist nicht schön.
0: Ja, ja kann ich auch also, direkt mit ist, Nein beantworten. Also,
1: es ist ja. einfach, ähm, ja, da kommen meistens zwei Menschen zusammen, die keine Erfahrung haben und ja, dann, dann denkt man halt, es muss oder so oder so gehen und es ist erstmal so wichtig, meinen eigenen Körper zu erfahren, mhm. selber zu wissen, was tut mir gut, was mag ich, was erregt mich und sich da auch selber mal auf den Weg zu machen, sich anzufassen, zu gucken, was finde ich schön, um auch zu kommunizieren mit meinem Gegenüber, mhm. das mag ich, das mag ich nicht und dann kann man lustvoll miteinander ausprobieren, aber mhm. immer wieder seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und auch Stopp zu sagen und zu sagen, das ist mir jetzt zu viel oder das mag ich nicht.
0: Ja, ich glaube Kommunikation ist da auch ultra wichtig und ja, also ich denke auch allgemein ist es super wichtig einfach, dass man auf sich selbst hört und nicht etwas macht, nur weil es andere machen, weil ich denke... Gerade in dieser Welt, wo alle perfekt sein wollen und so, dann hört man eben auch auf die Normal von außen. Ähm, Habe ich in Anführungszeichen gemacht. Ihr seht das ja nicht. Deshalb ja. Also ich sehe das. Eins also zu eins es gibt so. kein Normal. Mhm. Normal
1: ist das, was ich empfinde. Mhm. Und jeder Mensch ist da unterschiedlich. Und einfach zu gucken, was ist so mein Weg? Wie möchte ich mich da reinbegeben? Und sich nicht zu überfordern, also das, was ich erlebe, dass junge Menschen sich oft damit überfordern mhm. und dann geht es ihnen gar nicht gut und dann verlieren sie die Lust daran, weil sie keine guten Erlebnisse gemacht mhm. haben. Und das finde ich super schade, weil Sexualität, mit jemandem im erotischen Raum zu sein, sich erotisch wahrzunehmen, das ist so schön.
0: Ja. Es, also Aber es entwickelt sich. Ja, und es muss auch mit der richtigen Person sein, weil wenn man die Person, ja keine Ahnung, gar nicht so gerne mag oder sich einfach unsicher fühlt, dann wird es auch nicht unbedingt schön sein. Aber wir sind gerade bei der perfekten Überleitung zu den Community-Fragen, denn ja. die erste äh, Community-Frage ist tatsächlich, ist es normal, dass man Phasen hat, wo man keine Lust auf Sex hat und ich muss sagen, diese Frage kam so unglaublich oft, dass ich die unbedingt fragen wollte, einfach weil ja, es anscheinend sehr viele Mädels und auch Jungs gibt, die einfach mal eine Phase haben, wo sie sagen, okay, eigentlich habe ich da keine Lust oder keine Ahnung, die sind jetzt auch eine Weile in der Beziehung und der Partner hat auf einmal keine Lust mehr, ähm, woran kann das liegen und ja, es ist normal auf jeden Fall. Aber ähm, was kann man vielleicht auch dagegen tun oder ja, muss man was dagegen tun, ist die Frage.
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal nichts dagegen tun, sondern es wird immer wieder Phasen geben, wo man mal mehr Lust hat, mal weniger mhm. Lust hat. Und man darf nicht vergessen, dass wir seit über zwei Jahren in einer Pandemie sind, mhm. die uns wirklich maximal herausfordert. Jetzt haben wir die Situation, dass Krieg in der Ukraine ist. Das fordert uns auch aus. Und Sexualität ist ein ganz feiner Seismograph. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gestresst bin, dann reagiere ich mit der Sexualität darauf Und dann verliere ich auch die Lust. Es gibt ganz viele, es gibt so, man unterscheidet immer, es gibt die Menschen, die ganz viel Kraft geben bei der Sexualität, also die, mhm. die es Energie kostet. Und es gibt die Menschen, die Energie kriegen. Und wenn ich mhm. dazu, zu jemandem gehöre, den es Energie kostet, dann sind so Stresszeiten für mich natürlich lustlose Zeiten. Mhm. Ähm, weil ich da einfach die Energie nicht dafür habe. Ich habe nicht, die, die Idee, dass ich mich jemandem wirklich hingeben kann und mich fallen lassen kann, den Kopf auch ausschalten kann, weil es braucht sie auch, mhm. wenn ich eine lustvolle Sexualität leben möchte. Deswegen, ich finde das völlig normal, dass man immer wieder auch Phasen hat, wo man eben nicht so eine Lust hat. Aber es ist auch gut, manchmal zu hinterfragen, warum ist denn das gerade so? Also sich selber mal zu fragen, warum ist denn das gerade so? Bin ich gerade gestresst? Hat es was mit mir zu tun oder hat es eher was mit, mit unserer Sexualität mm -hmm. zu tun, ist da vielleicht was, wo es gut wäre, wir gehen mal in Kontakt und reden mm -hmm. mal darüber. Ja, Also es ist immer ganz gut, sich es mal anzugucken, gar nicht im Sinne von ich muss das jetzt haben, sondern eher für mich zu erkennen, warum das gerade so ist.
0: Mm -hmm. Ja, auch also das mit dem Hinterfragen ist, glaube ich, auch ganz wichtig und vor allem, wenn man in einer Beziehung ist, das dann halt dann natürlich auch besprechen, weil oft liegt es dann ja auch gar nicht an der anderen Person, sondern mm -hmm. Ja, einfach, dass man ja so viele Dinge im Kopf hat, mhm. dass man einfach, wie du sagst, nicht abschalten kann und dann macht das ja natürlich auch ja, keinen Spaß oder es ist einfach nicht schön.
1: Nein, und ich brauche dann auch die, die Kraft für mich selber
0: und ich mhm. kann die nicht noch teilen. es mhm. geht dann einfach nicht. Die nächste Frage wäre tatsächlich, warum hat man meistens nach einem Streit oder auch in schwierigen Phasen sehr guten Sex. Also das ist ja eher jetzt so der Kontrast mhm. zu dem anderen, wahrscheinlich eher die, ja, sich Energie von äh, Sex holen, sage ich mal. Würdest du das erstens unterschreiben oder würdest du sagen, das hat einen Auslöser oder ist es einfach ein Zufall, dass das gerade besonders gut nicht, ist? ich glaube nicht, dass es ein Zufall <lacht> ist.
1: Also was ich vorhin schon mal gesagt hat, Sex braucht Spannung. Mhm. Und wenn ich mich streite, dann ist Energie im Raum, <lacht> da ist Spannung ja. im Raum und dieses dann wieder miteinander zu schlafen, Sex zu haben, hat diesen Aspekt, okay, wir haben uns jetzt gerade ziemlich getrennt, auch mhm. in dem Streit, unterschiedliche Positionen eingenommen und jetzt verbinden wir uns wieder und das wird dann als besonders toll und lustvoll erlebt, weil man das Gefühl hat, das reinigt was. Mhm. Also so ein Streit kann ja auch sehr reinigend wirken. Dann haben wir Sex miteinander und dann haben wir uns wieder ganz neu verbunden auf eine neue Art und Weise.
0: Mhm. Also es ist ja dann einfach viel intensiver.
1: Naja, und es ist halt einfach die Energie, die da mhm. ist. Es ist eine hohe Energie, die äh, drin ist und mhm. das tut Sex immer gut.
0: Ja, also wenn du das sagst, dann es so sein. Ja, also ich, natürlich kann man auch einfach
1: ganz schön Kuschelsex haben. Also ja, ich finde, das klar. wird immer so ja. abgetan oder mhm. Blümchensex oder so. Das finde ich total gemein, weil das braucht es auch mal. Ja. Ich muss mich einfach mal reinkuscheln können und ganz entspannt einen Kuschelsex haben dürfen. Ja. Das ist auch wunderschön und soll auch so sein. Aber manchmal braucht es halt einfach ein bisschen mehr Energie mhm. und auch andere Aktivitäten einfach.
0: Ja, nee, verstehe ich, was du meinst. Diese Frage kam auch sehr, sehr häufig, dass einige Mädels, das kam tatsächlich nur von Mädels, ähm, dass sie beim Sex wirklich einfach gar nicht abschalten können und währenddessen ähm, sie mit ihrem Partner oder wen auch immer schlafen, dass sie an hunderttausend Sachen denken, aber nicht an das eine oder sich fallen lassen können, also jetzt nicht unbedingt an eine andere Person, sondern eher an... Was muss ich heute noch machen? Und keine Ahnung. ach oh Gott, ich muss noch kochen und ich muss das noch machen und das noch machen. Warum ist das so? Oder wie wie können sich Personen ja, fallen lassen?
1: Also ich glaube, dass es so eine Stabilisationsfunktion ist, dass man sich eben nicht fallen lassen kann. Also dass man in Kontrolle bleibt. Mhm. Aber das ist genau auch der Punkt, der schwierig ist. Weil wenn ich ähm, Sexualität lebe, will ich ja genau das. Ich will mal die Kontrolle abgeben mhm. und außer Kontrolle sein. Aber dann könnten mir ja vielleicht Dinge passieren, die ich nicht einschätzen kann. Und deswegen ist es oft so, dass unser, unsere Psyche dann so stabilisiert und uns dann mit ganz anderen Dingen fokussiert, dass wir auf jeden Fall kontrollieren können, was gerade passiert. Ich glaube, das ist ein Prozess. Also das geht, da gibt es jetzt nicht den Tipp, das mhm. muss man machen. Aber ich glaube, auch hier geht es darum, vielleicht zu gucken, wie haben wir denn Sexualität? Brauche ich? Also bei, bei jungen Frauen oder generell bei Frauen ist es so, dass wir oft ein längeres Vorspiel brauchen. Mhm. Wir brauchen erstmal die Zuwendung von unserem Partner. Wir brauchen erstmal Streicheln. Wir brauchen erstmal Küssen. Oder dieses Mitte, also dass, dass der andere bei mir ankommt, dass ich emotional mich verbinden kann. Mhm. Frauen müssen sich mehr emotional verbinden. Männer reagieren mehr über die Vision, also über die Optik. Mhm. Das sind, das finden die dann geil und fahren dann total drauf ab. Und die Frauen müssen sich aber erstmal emotional verbinden. Und deswegen ist es vielleicht auch da nochmal so zu gut zu gucken. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Zeit zum Vorspiel, uns mehr Zeit lassen und dann zu merken, über das Miteinander kann ich mich mehr fallen lassen.
0: Mhm. Frauen und Orgasmen hört man ja auch öfter, dass es das mhm. schwierig ist, dass äh, Frauen zum Orgasmus kommen. Da kam auch öfter ja, ob es auch Frauen gibt, die gar keinen Orgasmus überhaupt bekommen können oder ob es dann wohl am Sex liegt oder ob man den Körper zu wenig kennt. Was würdest du da sagen? Ist es normal auch noch keinen Orgasmus mit was weiß ich, Jahren zu haben?
1: Also der, der Orgasmus bei Frauen ist einfach ein bisschen komplizierter. Mhm. Grundsätzlich haben wir alle einen Orgasmusreflex. Also grundsätzlich können wir alle einen Orgasmus haben. Das ist erstmal die gute Nachricht. Ähm, was viele Frauen nicht wissen ist, dass die meisten Frauen klitorischen Orgasmus haben. Mhm. Die wenigsten Frauen haben einen vaginalen Orgasmus. Das heißt, wenn der Mann penetriert. Mhm. Und das ist oft die Idee. Der Mann penetriert, kommt irgendwann und da muss ich doch auch kommen. Und es funktioniert aber nicht. Und dann ist so die Idee, ich bin falsch, ich bin verkehrt. Und dass man da eher so guckt, erstmal so ähm, sich selber auch entdeckt und guckt, auf was reagiere ich und ähm, was macht mir Lust und wie ist mein Körper veranlagt. Mhm. Und das ist einfach auch eine Übungssache. Also da auch entspannt zu bleiben, mhm. das entwickelt sich auch. Okay. Aber erstmal so zu gucken, was bin ich denn für ein Typ und die Klitoris hat übrigens doppelt so viele Nervenzellen wie ähm, die Peniskuppe. Ach das heißt, ja und die Klitoris ist total groß. Also das muss man sich mal, schaut ja. euch das mal im Internet an, die ist total so vernetzt riesig. und Frauen können genial Orgasmen haben, da können Männer nicht so mit. <lacht> Aber, Aber es ist wichtig, das zu erkennen und mhm. zu gucken, was, also was ähm, kickt mich und was mhm. kickt mich nicht. Manchmal überreizt es auch zu schnell, also wirklich zu gucken, wie ist das. Das ist ein sensibles, ähm, ganz sensible Geschichte und da einfach, selber sich auch mal entdecken oder sich bewusst mit dem Partner entdecken und zu sagen, wir streicheln uns heute mal nur, wir entdecken uns gegenseitig mhm. und gucken, wo Punkte sind und wegzukommen von dem Ding, ich muss einen Orgasmus haben. Muss man Ja, nicht. ich glaube, das äh, setzt
0: auch. einem dann auch unter Druck irgendwo, ja, ne, wenn das man das die ganze Zeit denkt, sich einfach vielleicht auch ja, ein bisschen informieren einfach im Internet und so. Ne? Das,
1: das ist ganz wichtig, sich mhm. informieren und wie gesagt, das Normale ist, dass eine Frau keinen vaginalen Orgasmus bekommt. Mhm. Das erstmal zur Entlastung. Wenn Frauen, wenn wie gesagt, wenn sie zusammen Sex haben und dann dabei keinen Orgasmus haben, das ist die Regel, sondern die meisten Frauen haben klitorischen Orgasmus. Mhm.
0: Okay, ich habe hier auch öfter die Frage bekommen, dass ja, die Schmerzen beim Sex haben und auch oft im Bauch. Im Bauchbereich. Ich weiß, dass du keine Ärztin bist, aber vielleicht Nein. hat das auch irgendwas mit dem Kopf zu tun. Ja, wie man das wegbekommt, also dass man, keine Ahnung, während dem Sex irgendwie Schmerzen hat, egal jetzt ob im Bauch oder bei der Vichete. Ja. <lacht> Was macht man?
1: Also wichtig ist zu gucken, dass ich in der Entspannung bleibe. Mhm. Also diese äh, Geschichten passieren ganz oft, wenn ich zum Beispiel die Luft anhalte und mhm. den Bauch zu sehr anspanne, weil ich jetzt denke, es passiert was. Und da ist es auch oft so, dass Penetration wirklich wehtun kann oder ich bin nicht feucht genug. Mhm. Da zu gucken, es gibt wunderbare Gleitgels oder Öls oder Sonstiges, einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Und auch zu probieren, gibt es unterschiedliche Stellungen, die für mich besser sind. Mhm. Die mir besser tun. Also wo ich das Gefühl habe, das ist, äh, bekommt mir besser. Aber was du mit dem Bauch gesagt hast, ist es oft so, dass es die Spannung ist. Mhm. Und da versuchen einfach wirklich auszuatmen, auf die Atmung zu konzentrieren. Das hört sich so billig an, aber ja, es ist so. Ja. Wirklich zu gucken, auf die Atmung um zu achten, um versuchen wirklich tief in den Bauch rein zu atmen und versuchen sich zu entspannen. Mhm. Und wenn ich merke, dass mir das ganz schwer fällt, dann ist es vielleicht auch ein Indiz, dass es zu schnell geht. Okay. Und dann das Tempo mal rausnehmen und dann erst wieder in Streicheln gehen, erst wieder in die Interaktion miteinander gehen. Also nicht das Gefühl haben, es muss so oder so sein, mhm. sondern ich darf das Tempo auch bestimmen.
0: Also hat, hat es auch wieder eigentlich was mit der, mit der Fallensgeschichte zu tun, ja. wenn man sich nicht fallen lassen kann und einfach so verkopft ist oder ja irgendwie denkt, okay, in dieser Position, bin ich nicht so schön, da Ganz muss ich genau. mir jetzt meinen Bauch einziehen oder genau. so. Dann kann es auch öfter schmerzhaft sein. Na klar. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur vorletzten Frage. Und zwar haben wir auch wieder das Thema Angst. Und zwar in Bezug auf, dass man ja, sich vom Partner nicht ausziehen kann oder halt sich irgendwie hässlich fühlt oder wir hatten ja schon über das Thema Selbstbewusstsein mhm. gesprochen und ja dann denkt man keine Ahnung die Brüste sind zu so klein oder sehe ich richtig aus vor allem vielleicht auch beim ersten Mal ähm, hast du da irgendwie vielleicht auch noch Tipps oder so an die Boys and Girls weil
1: findet euch einfach wunderschön ihr seid wunderschön <lacht> und jeder ist so einmalig ähm, feiert das einfach ab und wenn Ach. ihr jemand habt der euch gern hat der findet euch so schön mit all euren Unperfektheiten, ja. weil das macht euch aus. Und ja. entspannt euch da, wenn jemand wirklich mit mir zusammen sein will und mich ähm, mit mir Sex haben will, dann findet er mich schön, so wie ich bin. Mhm. Und die Lust auf Sex oder die Lust auf jemand anders, die ist so vielfältig, wie wir Menschen sind. Und ihr seid alle perfekt.
0: No, oh, das ist so süß, Mann. Du bist so süß. <lacht>
1: Danke. Nee, aber es ist so aber schön. Es ist es, so, ja, ja, es ist auch so. Es ist also auch so. Jeder ich
0: predige das auch jeden Tag gefühlt. Aber ich weiß halt, wie das ist, sich nicht gut zu fühlen und sich nicht schön zu fühlen. Aber es ist halt einfach so. Also, man muss sich das einfach im Kopf behalten, dass äh, die Einflüsse von außen uns einfach verrückt machen. Ja, es, es macht uns irgendwo verrückt. Und das muss man einfach so krass ausblenden und sich einfach ja, versuchen zu akzeptieren, wie man ist. Und wie du sagst, der Partner, der mit mir schlafen möchte oder der seit Monaten mit mir zusammen ist, der kennt alles an mir und der, der denkt sich nicht, oh Gott, da ist jetzt ein kleines Speckröllchen. Oh Gott. Der freut sich das über ist, das Speckröllchen, ja. weil das so schön kuschelig ist. <lacht> ja, aber wirklich. Nee, ja, und ähm, es ist doch viel kuscheliger. Ja, auf jeden Fall. Und es nee. macht doch,
1: also mhm. sich wirklich. Ja, in seinem Körper. Ich, ich sage immer, geht im Sommer in öffentliche Schwimmbad und guckt einfach mal rum, wie unterschiedlich Menschen sind. Und ja. sie sind alle wunderbar und wunderschön.
0: Ja, und also wenn wir alle gleich wären, dann wäre es ja da auch das langweilig, ne? langweilig. Das wäre super langweilig. Das wäre sehr langweilig. Und jeder Mensch hat ja auch andere Vorlieben. Ne? Der eine steht auf blond, der andere auf schwarz. Der andere, Den anderen ist es komplett egal. So, Das ist... Deshalb macht euch da nicht so verrückt. Macht
1: euch macht nicht, nicht so. Nicht ich sag euch, ich sag mal was ganz. Es fand ich finde ich ganz wichtig. Es sitzt nicht in der empirischen mhm. Forschung, aber ich habe oft auch Männer mit, die mit mir über ihre Sexualität sprechen. Und wenn ich die Frage, was sie an Frauen attraktiv finden, sagen 99 Prozent der Männer, wenn die Frauen sich selber schön finden.
0: Ja, das glaube ich. Aber. Es geht
1: nicht um braun, es geht nicht um blond, mhm. es geht nicht um großen Busen, es geht nicht um kleinen Busen, sondern es geht darum, wenn die Frau sich selber schön findet. Weil für Männer ist es super anstrengend, Frauen ständig zu sagen, du siehst ja so super aus, mhm. du siehst ja so toll aus. Ja,
0: aber wirklich, <lacht> das vielleicht es ist auch die dir. Faulheit. <lacht> das stresst nee, dann ja,
1: irgendwann ja. und wenn aber eine Frau sich schön findet und sich schön mhm. präsentiert, die darf sein, wie sie will.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie ist Fall. wunderschön. Nee, das sind also eigentlich, wenn das jetzt so die perfekten Abschlussworte, ne, muss ich schon sagen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du da eine Antwort hast, aber ich habe wirklich auch öfter die Frage bekommen, was man tun soll, wenn man Verdacht auf Vaginismus hat. Mhm. Ich, ich wusste das erstmal gar nicht, was das ist, um mhm. ehrlich zu sein. Ich dachte, ich frage dich trotzdem mal, weil die Frage so oft kam mhm. und ja, anscheinend. Ja, tritt das Problem ja häufiger auf. Genau.
1: Also das ist ganz gut, das erstmal mit mhm. der Gynäkologin oder mit dem Gynäkologen zu besprechen. Mhm. Das ist alles kein Problem. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man damit arbeiten kann, um die Vagina im Prinzip zu weiten mhm. und ähm, auch zu entspannen. Das ist ja praktisch immer wieder so ein Krampf. Mhm. Und da gibt es Mittel und Wege, dagegen anzugehen. Aber das ist gut, das mit dem Gynäkologen zu besprechen. Und der hat dann auch, oder mit der Gynäkologin. Ich würde immer zu einer Frauenärztin gehen, aber gut, ich es auch. ist meins, das zu besprechen und da auch ganz offen drüber zu sprechen und zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt Frauen, die sind auch sehr eng gebaut, mhm. wo man gucken kann, wie kann man das leicht weiten. Da gibt es Möglichkeiten.
0: Ja, sehr schön. Nee, also generell bei so Problemen ist immer wichtig... Geht zum Frauenarzt, also genau. das ist wirklich super, super wichtig, auch allgemein euch abtasten zu lassen und so. Manche vergessen das immer wieder, aber das ist super wichtig. Einmal im Jahr, glaube ich, muss man das machen, ne? Ja, auf Sollte. jeden Fall.
1: Um, einmal im Jahr und auch, was mir ganz wichtig ist, safer Sex, mhm. weil, wenn ihr gerade sexuell aktiv seid und viel Spaß habt mit unterschiedlichen Personen, nutzt das, lebt lustvoll und frei, ja, aber schützt Fall. euch.
0: Ja, also Kondome, ne? Genau. Vor allem bei Menschen, die man gar nicht kennt. Genau. Ja, ansonsten, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja eine Praxis mhm. und vielleicht fühlt sich jetzt hier irgendjemand äh, auch connected zu dir oder findet dich einfach super. Kann man dir irgendwie schreiben genau. oder...
1: Ähm Genau, geht gerne auf meine, auf meine Homepage Birgit Norman Binek, mich gibt es nur einmal in Deutschland, ihr findet mich und da steht dann auch meine E-Mail-Adresse, schreibt mir oder ruft mich an.
0: Ich denke auch, dass wir das in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken, dass ihr da einfach ja auch Zugriff habt und mir könnt ihr natürlich auch immer wieder schreiben, ich habe ein offenes Ohr, ich bin zwar jetzt nicht hier, ich habe keine professionelle Antwort, aber eine Freundschaftliche Antwort. Ja, ansonsten, äh, ich bin super happy. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest oder erzählen möchtest oder am Herzen hast? I don't know. Ich,
1: ich möchte einfach nur sagen, feiert euch, feiert eure Jugend, ähm, findet euch schön und ähm, liebt das Leben.
0: Oh, so schön. Äh, ich finde die Folge super. Ich bin auch richtig happy gerade, dass alles so seinen Lauf genommen hat. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine sehr Zeit gerne. und dass du hier warst und vielleicht, ja, sehen wir uns ja nochmal in ein paar Monaten und sprechen vielleicht nochmal über ein anderes Thema. Sehr gerne. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Ich spreche und mich gerne an, mache ich sehr gerne mit dir. Hat mir sehr auch sehr schön. viel Spaß
1: gemacht. Vielen Dank,
0: Tina. <lacht> Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und Tschüss. bis bald. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t -Time instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!